0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem pro podcast Body, Mind and Food. Mein Name ist Nati und ich werde dich heute mit durch diese Folge nehmen, die ein Ask pro sein wird. Das heißt, ich habe mir drei tolle Fragen rausgesucht und werde die jetzt hier im Podcast für dich beantworten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und kurz vorweg jederzeit kannst du uns auch deine Fragen per Mail oder auch in Insta direkt zusenden und vielleicht wirst du sie schon bald hier in unserem Podcast anhören. Ganz viel Spaß dabei! Frage Nummer 1, die ich mir rausgesucht habe, ist die folgende. Wie schafft ihr es, so motiviert zu sein? Ich möchte gerne mit Sport anfangen, weiß aber nicht wie. Und das ist so eine Frage, wo wir theoretisch alle so die größte Antwort schon wissen, die man darauf geben kann. Und das ist zum ersten Mal die, du musst irgendwann damit anfangen. Es ist oft so, dass der erste Schritt das schwerste ist, weil du musst dir einfach mal vorstellen, du bist da so in deiner Komfortzone und machst seit vielleicht 20, 25 Jahren deine Sachen auf die gleiche Art und Weise und lebst so deinen Tag und plötzlich kommst du daher und sagst so, ey Körper, Geist, wir fangen jetzt mal an, wir machen Sport, wir hängen uns da jetzt rein, wir strengen uns jetzt ordentlich an und das ist natürlich erstmal eine Überwindung und auch etwas, an das man sich nicht von heute auf morgen gewöhnt. Das heißt... Du musst jetzt anfangen, diesen Sport, ähm, wie alle anderen Dinge, die du so tagtäglich tust, zu einer Routine werden zu lassen. Du musst es immer und immer wieder machen und so in deinen Tag einplanen, dass es einfach irgendwann für dich eine Selbstverständlichkeit ist und du es auch gerne machst und wirklich auch brauchst. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich zum Beispiel, ich war immer ein Sportmuffel. Ich habe als Kind... Nicht wie die meisten irgendwie im Verein geturnt, Fußball gespielt, was auch immer, ich hatte gar keinen Bock, ich habe keinen Sport gemacht und auch als Teenager war ich so, Sport, nee, ich chill hier mit meinen Freunden, ich hänge hier lieber ab und trinke Eistee und esse Gummibärchen vor der Berufsschule und habe dann wirklich erst mit 16, 17 mit dem Sport begonnen war auch wirklich vorher nie sportlich und habe mich einfach so in den Kraftsport verliebt und damit angefangen und das so als Routine gemacht, dass ich heute nie mehr ohne könnte. Das heißt, ich gehe wirklich regelmäßig meine vier fünfmal Mal die Woche wirklich immer, außer natürlich, wenn ich krank bin. Und wenn ich jetzt mal ein paar Tage nicht gehe, dann spüre ich das sofort, sowohl psychisch als auch, dass ich körperlich nicht ganz ausgelastet bin und genauso musst du es auch machen. Das ist jetzt einfach das beste Beispiel dafür, dass auch du es schaffen kannst, das so in deinen Tag zu integrieren. Und es ist eben auch bewiesen, dass sich Strukturen im Gehirn verändern mit der Zeit. Das heißt, wenn du Sachen auf eine bestimmte Art und Weise jetzt etablierst, dann wird sich das in deinem Kopf auch so verändern, dass das irgendwann ganz, ganz anders für dich läuft. Fang also damit an. Und hier muss ich auch noch mal sagen, ähm, da spielt auch der Aspekt rein, welchen Sport du machst. Das heißt, wenn du eine Sportart ausübst, die dir wirklich so absolut keinen Spaß macht, wirklich auf lange Sicht, wo du dich immer nur hinquälen musst und auch währenddessen irgendwie da nicht aus dem Quark kommst, da musst du dich mal fragen, ob vielleicht ein anderer Sport der bessere für dich wäre. Natürlich ist Krafttraining sehr empfehlenswert, also... Wir sagen wirklich immer, Leute, macht Krafttraining, das ist das Beste, was ihr für euren Körper tun könnt. Natürlich ist es auch sinnvoll, ab und an ein bisschen Cardio zu machen fürs Herz-Kreislauf-System oder eben Teamsport, was auch immer, was ihr möchtet. Ähm, ja, prinzipiell empfehlen wir halt dieses Krafttraining, aber wenn du so merkst, ey, das ist gar nichts für mich, jedes Training ist hier einfach nur eine Qual, dann überleg dir, ob es nicht für dich einen anderen Weg gibt, weil es gibt so viele Sportarten, wirklich, da muss man sich einfach mal informieren. Das ist wie mit Berufen, da gibt Sachen, die hat man gar nicht auf dem Schirm ähm, da weiß man gar nicht, was es da alles gibt. Also informier dich da eventuell mal und guck dann, dass du irgendwie was anderes machst. Du musst ja nicht immer da mitgehen, wo die breite Masse mitgeht. Aber generell gehört Bewegung, Sport zu einem gesunden Leben dazu. Und wenn du langfristig gesund bleiben möchtest, dann ist es wichtig, dass du in einer Form dir einen guten Sport in dein Leben einbaust. Und es kann natürlich auch immer helfen, dass du, andere Menschen hast, die dich so mitmotivieren. Also ich finde, es gibt nichts Motivierendes, Motivierenderes, als eine Freundin zu haben, die sagt, hey, komm, wir gehen jetzt heute zum Sport an Tagen, wo du vielleicht so denkst, ach, jetzt wollen wir nicht lieber hier ein bisschen chillen und eine Serie zusammensuchen. Nein, wir gehen jetzt ins Training und dann können wir das danach immer noch machen. Und ich finde das super motivierend, wenn man da irgendwie auch so Leute um sich herum hat und wenn du da nur absolute Sportmuffel hast, dann nutze die sozialen Netzwerke. Das ist das Tolle an den ähm, Social-Media-Kanälen. Du kannst dich mit Leuten vernetzen, wo du im realen Leben nie Kontakt hättest. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du bei ProBabe bist, einfach mal in der Facebook-Gruppe fragen, hey, welche Mädels kommen aus meiner Stadt, der und der Stadt. Da finden sich immer welche. Man kann mit WhatsApp-Gruppen starten, sich da gegenseitig motivieren und ja, da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege und generell muss ich sagen, auch für Leute wie mich, die sehr, sehr gerne ins Gym gehen, gerne Sport machen, ist es nicht immer einfach, sich zum Training zu motivieren. Ich sitze auch manchmal da, ich gehe meistens morgens und denke mir so, oh, jetzt umziehen, Training, auch dann vor allem Beintraining, das ist so extrem anstrengend und dann denke ich so, nein, aber bei mir ist es immer so, ich denke da nicht groß nach, ich fahre einfach los, ich gehe hin und wenn ich angefangen habe und den ersten Satz einer Übung gemacht habe, dann bin ich meistens so drin und motiviert, dass es auch funktioniert. Also manchmal kommt der Hunger auch erst während des Essens, also die Lust am Training während des Trainierens. Und ich bin mir ganz sicher, dass du da deinen Weg finden wirst. Denk an die Veränderung, denk dran, Sachen einfach zu etablieren, dass es dann läuft. Und ich würde sagen, damit haben wir die erste Frage sehr gut beantwortet. Ich muss mal einen Schluck trinken. Mm. Das Spannende ist, ich filme mich ja hier mit, weil das ja auch auf YouTube gezeigt wird. Und letztens hatte ich so einen Turban auf dem Kopf. Dafür entschuldige ich mich. Ich werde jetzt immer ordentlicher aussehen beim Filmen. Also so ordentlich, wie eine Nathikräber aussehen kann mit ihrem Wuschelkopf. Genau. Die zweite Frage ist auch eher so ein Mind-Ding, was sehr gut passt. Wir haben ja Body, Mind and Food. Eine liebe Abonnentin unseres Kanals hat gefragt, ob wir mentale Tipps für eine kalorienreichere Ernährung ohne schlechtes Gewissen haben. Ja, das ist eine Sache, die wahrscheinlich einige Mädels kennen, <lacht> mich eingeschlossen. Ich habe ja mal diese Binge-Eating-Thematik gehabt damals und... Da war eben auch immer diese große Angst vom Essen da, wo man dann ja aber auch wusste, okay, wenn ich langfristig von diesen Fressattacken wegkommen möchte, dann muss ich meine Kalorien erhöhen, dann muss ich mehr essen. Und eben auch diejenigen, die sich so sehr wünschen, mal einen ordentlichen Aufbau zu machen, haben ja oft dann Angst vor diesem Mehr an Kalorien und müssen sich da wirklich überwinden. Oder auch einfach so, wenn man diese Tage hat, wo man mal mehr isst, dass man dann so denkt, ach, jetzt fühle ich mich doch irgendwie blöd. Ich wollte doch gar nicht so viel essen. Also... Ich finde, hier ist es auch wieder so, dass man erst mit dem Tun, also man kann diese Einstellung theoretisch sich äh, in den Kopf rufen und sagen, ja, ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, ich weiß, es ist nicht schlimm, aber letztlich hat man es dann doch, weil diese komischen Gefühle da irgendwie hochkommen und da kann man nicht viel tun im ersten Moment, außer wirklich in der Praxis es machen, also sich kalorienreicher ernähren und dann eben merken, Okay, es ist gar nicht so schlimm. Ich werde hier nicht von einem auf den anderen Tag dicker oder sonst was. Vor allem im Aufbau. Wir machen bei Probabe zum Beispiel einen sehr kontrollierten Aufbau. Das heißt, wir wollen die Fettzunahme möglichst gering halten und die Muskel, den Muskelzuwachs recht hoch. Aber auch wenn ihr sehr, sehr dünn seid und Fett zunehmen müsst und das dann passiert, ähm, macht das trotzdem dann so auf eine moderate Art und Weise und dann werdet ihr merken, hey, das ist gar nicht so schlimm und ihr werdet da Gefallen dran finden. Ihr müsst euch da immer vor Augen halten, dass wenn dann auf der Waage von einem auf den anderen Tag plötzlich vielleicht ein Kilo mehr ist, das hat ganz, ganz viel mit Wasser dann zu tun, weil so viel Fett kann man nicht an einem Tag zunehmen. Also für ein Kilo Fett müsstest du mehrere tausend Kalorien im Überschuss essen, dass du ein Kilo Fett zunimmst. Und das wird nicht passieren von einem auf den anderen Tag. Ja, dass du... Äh, wie ich jetzt gerade hier kurz den Faden verloren habe. Genau, es zeigt sich halt einfach in der Praxis. Du musst dich überwinden, du musst es tun. Das ist so, wie wenn du sagst, oh, ich habe heute keine Lust rauszugehen. Ich habe heute einfach keine Lust rauszugehen. Und ähm, dir dann jemand sagt, ah doch, draußen ist doch schön. Da kannst du dir noch hundertmal sagen, ja, draußen ist doch schön. Du fühlst das dann erst so, wenn du wirklich rausgehst und dich dann bewegst und merkst, hey... Das ist ja echt gar nicht so schlecht, weil die Gefühle und Gedanken einfach ganz eng zusammenhängen und unsere Gedanken, da können wir umdenken irgendwo, aber Gefühle können wir halt nicht automatisch umändern, so, das kommt halt dann erst mit der Änderung der Gedanken und was mir immer sehr gut geholfen hat, Viele Kalorien zu essen ist einfach dieses Wissen, hey Nati, du machst Krafttraining, du fühlst dich stark, du fühlst dich gut, du fütterst damit quasi deine Muskeln, du fütterst damit deinen Körper und ich habe wirklich früher regelmäßig nur 1000 bis 1500 Kalorien gegessen. Ich möchte jetzt hier niemanden triggern, aber einfach, dass ihr mal ein Bild vor Augen habt und heute esse ich zwischen 2500 und 3000 und halte so mein Gewicht, ja, ähm, weil ich eben meinen Verbrauch gut rausgefunden habe und einfach diese Angst so abgelegt habe. Wenn du mir früher gesagt hättest, Nati, du musst jetzt jeden Tag 2500 bis 3000 Kalorien essen, da hätte ich wahrscheinlich angefangen zu blären und gesagt, nein, das geht doch nicht, ich werde dann dick und so. Aber so ist es nicht, wirklich, es zeigt sich in der Praxis. Und denk immer an deine langfristigen Ziele. Wenn du wirklich deinen Körper schön formen willst, wenn du muskeln willst, wenn du deine Form verändern willst auf lange Sicht, dann musst du geduldig sein und du musst das Essen als Freund sehen. Essen ist was Geiles, schau doch mal, ähm, beim Essen, da kommst du mit Freunden zusammen, ihr könnt euch da eine ganz, ganz tolle Zeit machen, man hat ja auch immer so eine kleine Vorfreude, wenn man weiß, es gibt irgendwas richtig, richtig Tolles zu essen, also man kann sich generell auf jedes Essen freuen, auch auf Gemüse und so weiter, aber da dann ja irgendwie ganz besonders also halt dir einfach mal vor Augen, wie geil essen ist. Das ist quasi dein Treibstoff. Das ist das, was dir die Energie gibt, dass du überhaupt dein Leben beschreiten kannst. Dein Gehirn braucht viel Essen. Deine Hormone brauchen viel Essen, dass deine Fruchtbarkeit richtig funktioniert und einfach alles im Körper. Und deswegen mach dir keine Gedanken. Was ich natürlich verstehen kann, dass man ähm, sich vielleicht auch körperlich ein bisschen schlecht fühlt, wenn man ähm, hochkalorisch viele Süßigkeiten und so isst. Also da bin ich dann sowieso so, dass ich sage, man sollte sich nicht jeden Tag irgendwie in Ben Cherries reinfahren, halt auch nicht im Aufbau, weil ich merke das auch. Mich macht das dann müde und träge, wenn ich halt sehr viel Zucker auch konsumiere. Aber du kannst dir jeden Tag was Süßes einbauen, ähm, hochkalorisch essen, aber auch gesund essen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das ganz super hinkriegen wirst, wenn du es eben trainierst. Die Übung macht den Meister. Wir alle wissen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So ein richtiger Almanspruch, aber hier passt er. Und bevor wir zur dritten Frage kommen, werde ich noch ein Schlückchen trinken. Die dritte Frage lautet ist es bei den Makros auch so, dass der Wochendurchschnitt zählt. Und die fand ich ganz interessant, deswegen wollte ich die auf jeden Fall reinbringen. Es ist ja prinzipiell so, dass wir beim Tracken sagen, ihr könnt so ein bisschen Calorie-Cycling machen. Ja, was bedeutet Calorie-Cycling? Das heißt eigentlich, dass du in der Woche schaust, dass dein Wochendurchschnitt stimmt. Das heißt, wenn du irgendwie sagst, du ähm, kannst jeden Tag 2000 Kalorien essen, dann wären das auf die Woche gerechnet 14.000 Kalorien. Und du schaust halt, dass du diese 14.000 Kalorien auf die Woche verteilst. Das bedeutet natürlich nicht, dass du irgendwie zwei Tage hast, wo du jeweils 7.000 Kalorien isst und dann an den anderen fünf Tagen irgendwie fastest und gar nicht zu dir nimmst, sondern dass du zum Beispiel mal einen Tag hast, an dem du 1700 Kalorien isst, an einem 2300 oder auch mal 2500 und dann zwei Tage eben ein bisschen einsparst, dass du es wieder ausgleichst. Also das ist gar kein Problem. In einer Diät ist das super, im Aufbau ist es nochmal anders, also da sollte man wirklich schauen, dass man jeden Tag diesen kleinen Überschuss hat, weil du kannst nicht im Aufbau sechs Tage im Defizit essen und dann einen Tag so viel, damit du einen Überschuss hast. So funktioniert das nicht mit dem Muskelaufbau. Das heißt, Heißt, deine Muskeln brauchen regelmäßig dieses Futter. Aber in der Diät kannst du ruhig ein bisschen Calorie-Cycling machen. Vor allem, wenn du jemand bist, der sagt, ja, am Wochenende da möchte ich mit meiner Familie ein bisschen mehr essen, mit meinem Freund, was auch immer. Unter der Woche fällt mir Diät leichter, dann kannst du es gerne so machen. Und viele Leute essen ja auch gerne an Trainingstagen etwas mehr und dann an Restdays ein bisschen weniger. Das ist auch alles supi. Aber Makros cyclen ist, glaube ich, eher semi-gut, weil schau mal, dein Körper, deine Muskeln, die brauchen täglich ihre Proteine, die brauchen täglich ihr Fett, die brauchen täglich ihre Carbs. Natürlich musst du nicht jeden Tag die exakt gleichen Makros essen. Das heißt, du musst nicht jeden Tag deine 50 Gramm Fett essen, deine 150 Gramm Protein, wie auch immer. Aber es macht halt wenig Sinn, wenn du irgendwie sagst, ja ich esse einen Tag die Woche 200 Gramm Fett, dafür esse ich an einem anderen Tag nur 10 Gramm Fett. Also das ist eigentlich nicht ideal und das ist nicht die Lösung. Du solltest da schon schauen, dass du mit den Makros relativ flexibel unterwegs bist und da kannst du aber auch generell immer ein bisschen rumtauschen. Das heißt, du musst jetzt nicht knallhart sagen, wenn dir zum Beispiel bei uns, da werden dir ja die Kalorien vorgegeben und auch die Makros und wir sagen aber immer, die Kalorien sind das, was äh, erstrangig zählt. Die Makros sind natürlich auch super, super wichtig, ne? das wissen wir alle und kein Makronährstoff sollte vernachlässigt werden. Außer der Alkohol, den können wir gerne rauslassen. Also Protein, Fett und Carbs, brauchst du alles, braucht dein Körper alles, ist alles sehr wichtig. Aber du musst jetzt auch nicht unbedingt Panik schieben, wenn du einen Tag mal nicht schaffst, deine 130 Gramm Protein oder so zu essen, weil man hat halt mal Tage, wo man kohlenhydratreicher frühstückt und es dann vielleicht nicht mehr so gut schafft, noch die Proteine komplett zu füllen, auch wenn man unterwegs ist oder so. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also keine Panik auf der Titanic, wenn wir schon bei deutschen Sprichwörtern sind. Das verwende ich nie. Ich würde im Alltag nie sagen, keine Panik auf der Titanic. Aber okay, genau. Ähm, da kann ich dir auf jeden Fall auch die Angst nehmen. Da musst du dir auch gar keine Sorgen machen, wenn du da nicht jeden Tag mit den gleichen Makros unterwegs bist. Ne? Genau, so viel dazu. Und ja, das war es auch eigentlich schon von diesem wundervollen, knackigen Ask ProBabe mit drei tollen Fragen, die ich sehr, sehr gerne für dich beantwortet habe. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen. Wir freuen uns bei ProBabe natürlich sehr, wenn du uns vielleicht eine positive Bewertung im iTunes da lässt oder auch einen lieben Kommentar schreibst. Ist natürlich kein Muss, aber wir freuen uns natürlich, wenn wir sowas dort sehen und all deine Fragen oder Anliegen kannst du uns jederzeit per E-Mail oder im Chat der App oder auf Insta zusetzen. Wir freuen uns darauf. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.